0: Trick, el programa que saca el conejo del sombrero Con sus cracks Rodolfo Maya Daniel Céspedes Itzel Ubiarco Y Andrés Mendoza Que les dan la bienvenida ¿Qué tal amigos de lo saluda Andrés Mendoza como ya saben toca hablar de fútbol europeo, en específico la Champions se disputaron eh, los partidos de ida de la semifinal el Madrid recibió al Chelsea y el PSG recibió al City también eh, el Barcelona cumplió el partido pendiente de la jornada 33 ante el Granada eh, tenía todo para convertirse en el líder de la Liga de España, sin embargo no lo logró al perder en él en casa ante el Granada, pero para hablar de esto, saludo primero a Rodolfo Maya.
1: Hola Andrés, ¿Cómo estás? Daniel, un gusto estar con ustedes.
2: Y Daniel Céspedes. Igualmente, Andrés, Rodolfo, un gusto estar con ustedes aquí en el Hat-Trick Europeo. muy pues bueno, aquí
0: les parece si hablamos eh, por orden eh, de aparición en competencias. Primero, eh, el Real Madrid recibió al Chelsea, eh, un Madrid que eh, que ya no ve llegar el fin de la temporada, con el desgaste físico, las lesiones que tienen y aún así alcanzó para sacarle el empate al Chelsea, un Chelsea que por momentos le, lo dominó, sin embargo, otra vez Courtois es el héroe de, de este partido, sobre todo del Madrid, y es quien los tiene todavía en la parte alta de la liga, y el que los metió a la semifinal de este torneo, no hay que olvidar que en Anfield sacó de tres a cuatro goles cantados a Liverpool. Otra vez lo hace ante el Chelsea y deja la serie más que abierta, ¿no?
2: Sí, sí, Andrés, la verdad es que la deja muy abierta. Un, un Madrid cansado, parchado, ¿sí? sin su gran emblema que es Sergio Ramos, ¿no? Que, que lo veíamos ahí sufrir en las gradas, ¿no? De, en el estadio. Creo que sí, la verdad es que el Real Madrid sacó una, una, una buena renta, Chelsea dominó el juego, pero bueno, al final la muralla courtois es la que los mantiene vivos, no, Como bien decías, eh, no, está nada cantada, no, la, la serie, la verdad es que yo, yo sí yo que el Chelsea pues iba pues iba tener iba goles, no, más goles no, iba a llevarse más goles llevarse visitante, pero de bueno, pues visitante pero ya vemos que nunca ya vemos que nunca lo podemos no, no, de la pues europea no, no, pues este lado sí está, está muy cerrado, no, no, está está de no, 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 pero bueno, veremos si, si el Madrid alcanza ¿no? a, a jugar allá en Londres. Será muy diferente y bueno, pues el entrenador también eh, moverá sus piezas ¿no? para, para poder nuevamente dominar al Real Madrid como lo hizo en el partido de Ida.
0: Sí, sobre todo porque el Madrid está obligado a marcar. Con el 0-0 el Chelsea avanza, lo cual por fin esperaríamos a un Madrid ofensivo. Pero enfrente va a tener al mejor equipo en la defensiva, por lo menos en lo que es la fase de grupos. Y también, eh, obviamente, la eliminación directa del Chelsea ha recibido muy pocos goles eh, eh, en esta campaña en lo que se refiere a la Champions, eh, lo cual pues el Madrid va a tener que abrirse, va a tener que eh, intentar atacar y le va a generar muchos espacios a la, eh, que a la contra el Chelsea tiene eh, bastantes elementos veloces que lo pueden aprovechar.
1: Sí, está muy bien ordenado desde que llegó Tuchel, ha ordenado muy bien a los Blues. Creo que es, es un gran acierto del técnico alemán, el Real Madrid que depende mucho de lo que haga Benzema en la delantera, Casemiro también lo ayuda ahí, pero, pero Benzema es el quien se ha echado el equipo al hombro, o, ahora lo hizo otra vez, y el Chelsea que metió un buen, muy buen gol Christian Pulisic, pero Timo Werner, Ziyech, todavía no terminan de, de convencer, fallan varias jugadas, no son precisos, y es un empate que, pues, que le vino bien al Madrid, ahora sí tendrá que ir a, a Stamford Bridge a, a marcar a hacer un, un gol tan siquiera, no, no se puede ir a defender porque también el Chelsea va a ser peligroso, creo que sí está inclinado para los Blues, pero nunca se puede descartar al Real Madrid no lo puedes dar por muerto, Sergio Ramos dice que ya se recuperó podría tener minutos este fin de semana con el Real Madrid para ver cómo está y ya para ver si puede ser titular contra, contra el Chelsea el próximo miércoles, vamos a ver si, si lo puede ser, creo que sería un envío anímico importante para los merengues que esté es su capitán de regreso a ver si puede recuperar Tony Cross. Ya está ahí el, el de cristal, Eden Hazard. Pero él, toda la temporada ha tenido problemas de lesión. No, y no ha mostrado ciertos chispazos. Pero no, no ha sido lo que se esperaba el, el jugador belga. Duka Modric ahí la llega más o menos. Creo que Tony Cross es un, si se recupera, creo que va a ser un juego importante. Porque el alemán ha tenido muy buen nivel en los partidos que ha estado. Creo que el Chelsea es ligeramente favorito, pero si no se puede descartar el Real Madrid. No,
0: y tiene ingredientes interesantes, ¿no? El regreso de Hazard a Stamford Bridge, que creo que es algo de lo que hay que estar al pendiente. Y en caso de que esté Ramos, creo que su labor o su plus sería más que nada en la parte ofensiva, ¿no? Con todo es Central, eh, que él se sume a las jugadas a balón parado, creo que ese sería el gran plus que te podría dar Sergio Ramos, no tanto en la defensa. Y esto lo digo porque pues, obviamente va a regresar fuera de ritmo, eh, no sería una garantía en la defensa, aunque es un sujeto que sin moverse mucho sabe acomodar a sus compañeros. Eh, en un partido de estos, eh, un jugador que no esté en ritmo puede ser perjudicial, pero lo puede compensar él precisamente, eh, como lo mencionó, con jugadas a balón parado al frente.
2: Sí, ¿y sabes qué? Eh, reflejo de esto, creo que fue en el partido pasado, en el partido de ida, eh, los que vimos el juego, ¿no? En la transmisión, como cómo vimos en un tiro de esquina que Ramos se, se, se desesperaba, ¿no? En una jugada que, que Varán remata y remata mal, ¿no? Entonces, Sergio así como que le hace el movimiento de, de remata con la frente, ¿no? Dale, dale, dale más fuerte. Entonces, sí, aparte de la parte ofensiva que dice Andrés, creo que también lo mencionó Rodolfo en la parte anímica, ¿no? Tener ya a tu capitán en el campo, el que te grite, el que alce la voz, pues sí, ¿no? Será, será determinante para las aspiraciones del Real Madrid. Y bueno, otro tema es el de Hazard, ¿no? Eden Hazard que. Bueno, entró en el partido de ida y realmente no aportó nada, ¿no? Era como si el Madrid estuviera con 10. Y el Madrid sigue agarrándose y sigue aspirando a esto con la base que tiene desde hace años. Luka Modric, Toni Cross, el mismo Benzema, que si no fuera por él ahorita estaríamos hablando, pues o tendríamos una opinión diferente, ¿no? Entonces, pues sí, el Real Madrid sigue apostando a esos viejos elementos, ¿no?, a los confiables y veremos hasta dónde le alcanza, ¿no? El, el Chelsea es un equipo, pues, renovado, ¿no?, en comparación al al Real Madrid con elementos mucho más jóvenes. Veremos si, si esto al final pesa y también con la experiencia en los banquillos, veremos si, si pesa también esa parte.
0: Sí, y además eh, el Madrid eh, entró en una etapa del torneo eh, en la que ya lo nos iba a tener partidos cada tres días, eh, pero salvo el partido contra el Chelsea y hace dos semanas que, que metió la goleada, eh, de estos cinco últimos partidos solo ha marcado en dos o sea también eh, se ve que hay una falta de contundencia de Madrid al ataque eh, lo cual obviamente el Chelsea intentará aprovechar pero también como lo, lo hemos dicho y lo acaban de decir ustedes no el Madrid nunca lo puedes descartar y no suena descabellado que también de este lado salga eh, el campeón no de, de, de la Champions por lo que implica que al fin y al cabo pues es son dos equipos que ya saben lo que es jugar finales y ya saben lo que es este, levantarla, ¿no? Suman entre los dos equipos 14 Champions, aunque obviamente 13 del Madrid y una del Chelsea.
1: Sí, Vinicius y Rodrigo no, no se han terminado por encontrar. Vinicius dio un buen partido, ya se creía que iba a ser el gran compañero de Karim Benzema, pero ha desaparecido el brasileño y Rodrigo tampoco ha dado una. Creo que sí le hace fal mucha falta un compañero a Benzema que que lo ayude, si sí lo, lo ha llevado más Casemiro, Sergio Ramos ¿no? y no, Benzema es el que casi casi hace todo y no, 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 Isco se supone que iba a ser un jugador importante, pero no, no, no se le, no se le ve Mariano Díaz, que es un jugador que hasta dicen que no tiene el nivel para estar en Real Madrid, tampoco ha entrado y, y le echa ganas y todo, pero no, no, no tiene el nivel suficiente para ser un referente en el Real Madrid le hace falta a alguien a Benzema y sí el, el, los merengues le apostarán todo a él Vamos a ver si sí si le sale a Zinedine Zidane Creo que yo no diría Que de aquí puede salir campeón El campeón creo que veo mejor la otra llave Los dos, otros dos equipos Tanto para San Germán como Manchester City Yo los veo mejor Creo que de ahí de donde va a salir el campeón
0: no, yo digo porque en ese torneo sí suele pesar el, el no salir campeón y llegar contra, o precisamente, bueno, ya es contra un equipo, aunque tenga un título. Eh, sí hemos visto al equipo novato en finales eh, que le termina pesando. Eh, la presión de la final de la Champions, aunque obviamente también lo hemos visto eh, en estadios con público, sabemos que esta vez es diferente y por ahí el City o el PSG, eh, PSG que irá también por una, por una revancha podrían tener mayores posibilidades. Y ya por la del Chelsea también, eh, Canté eh, es un nombre que se multiplicó por toda la cancha, la verdad es impresionante ver a N'Golo correr y la forma en que la hacía y nunca perdió la velocidad, eh, creo que eh, si, es, si es un factor y, y alguien que en la vuelta eh, también si tiene ese ritmo y, y ese plus acompañado de sus compañeros eh, Podría ser el encargado de abrir la llave del Madrid
1: Sí, es un jugador importante, Kanté, con la selección de Francia también lo ha demostrado, es un todoterreno Y esperemos que, que, se, que se encuentre bien con Mason Mount, con Ziyech, con Timo Werner Giroud, que creo que pues, fue un juego importante Podría entrar en los últimos minutos Y definir el partido, vamos a ver Cómo le sale la apuesta a Thomas Tuchel Si, no, si tiene la, Una ligera ventaja, pero tampoco se debe confiar Si sale a defenderse Le va a ganar el Real Madrid Creo que sí está la el eliminatoria abierta, aunque sí los Blues Son los favoritos para,
0: para Llegar a la final Bueno, en el Parque de los Príncipes El PSG recibió al City Empezaron ganando los parisinos eh, fueron abrumadores en el primer tiempo, hay que, que admitirlo el mismo Pep eh, lo dijo que eh, le sorprendió la intensidad y el manejo del balón que tuvo el PSG pero el, la parte complementaria eh, fue al revés, fue el City eh, el que dominó, el que les robó el balón y en jugadas a balón parado pero además fortuitas no es que también eh, el City se lleva la recompensa, el primero con Kevin LeBron ese, ese centro tiro que Keylor Navas no sabe si lo van a rematar o no y sale tarde un par de segundos, un segundo y ya no llega a ese balón. Pero eh, me queda claro que también ¿no? el duelo eh, no está sentenciado para nada, sigue abierto. Eh, si bien el City se lleva dos goles de, de ventaja y en condición de visita, el PSG pues sigue teniendo a un Kylian Mbappé que le gusta, ¿no? Ha demostrado a esta Champions que le gusta ese tipo de escenarios para, para mostrarse y para cargarse al equipo al hombro. También cuentan con Londi María, un Neymar que está enganchado y el mismo Berrati, ¿no? Que tienen una plantilla equilibrada, pero no tienen el trabajo que ya trae el City de cinco años con Pep Guardiola, eh, que, que ha mostrado, ¿no? En, en esta Champions eh, que carece, que ya. Eh, aprendieron a dar los pasos importantes eh, en la eliminatoria, ya sea en cuartos y
2: parece también en esta semifinal. Parece que sí, Andrés. Parece que ya por fin encontraron esa madurez futbolística para enfrentar estos compromisos de Champions League. El primer tiempo sí, fue la verdad muy dominante de París en Germain, ¿no? Se veía hasta mal el City defendiendo, ¿no? Con, con Mbappé y Neymar ahí este, haciendo triangulaciones en el área, ¿no? Eh, se veían hasta eh, les iban a hacer más de un gol. Pero bueno, eh, la experiencia de Pep, ¿no? Eh, supo. Supo equilibrar, ¿no? Supo prácticamente ahí llevar bien el partido, el segundo tiempo, y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? No bajaron los brazos, no se desesperaron, y ahí está la recompensa, ¿no? Dos goles de Michita que le servirán bastante, ¿no? Para, para la vuelta, entonces veremos, ahora sí yo creo que el partido más importante del Manchester City en los últimos, pues desde el 2016 que llegó Guardiola, ¿no? Es, ahora sí que la instancia y el momento... En el que más, más cerca se encuentran de disputar bueno, su primera final de Champions en su historia, ¿no? Entonces, pues, pues veremos de qué está hecho Guardiola, de qué está hecho este, este City que, que le ha costado muchos millones de, de euros armarlo, ¿no? Ha tomado unos años, pero bueno, parece que, que este cuadro es el bueno, ¿no? Para el equipo de Manchester. Eh, pero pues sí, París no va a ser cualquier cosa, ¿no? Bien lo decías mencionabas a varios jugadores de parís que, que son dinamita no en el área y que bueno pues tienen esa hambre también de, de conquistar su primera de, para el equipo parisino Sí, y
0: aquí lo, lo malo para eh, el ps que es la estadística muy en contra que tiene pochettino ante guardiola no Cuando estaba en el tottenham del eh, city sabías que tenía los tres puntos casi garantizados eh, Tal vez eh, por la plantilla que tenía, pero sí se nota que Guardiola le sigue ganando la partida, ¿no? Este primer tiempo parece que era eh, por fin quitarse el estigma a Pochettino, pero para la parte complementaria, Guardiola le recordó el por qué eh, sigue siendo su cliente.
1: el Tottenham era muy inferior al Manchester City, el Manchester, los citizens tenían jugadores de mucho más renombre, más importantes, aunque ahí en el Tottenham estaba Song estaba Bardi, había uno, uno que otro jugador interesante, pero no, el City era mucho mejor equipo. Y sí, creo que el primer tiempo, el Paris saint -Germain dominó totalmente los recorridos que hacían, la presión que, que tenían, dos, tres toques ya estaban en el, en el área inglesa y no, no, no pudieron llevarse una ventaja mayor, creo que sí lo merecían, pero no, no lo pudieron concretar. Y después aprovecha los errores que tiene el que Keylor Navas, que sí no supo qué hacerse salir, si sí, quedarse ahí, se quedó a medio camino y se le fue ese gol que, que no, te, no no parece que ya nada de peligro, ese centro de, de Kevin LeBrun y después la barrera cómo se abre, es, es imperdonable entre Kimpembe y Leandro Paredes, cómo se abre y, no, y Keylor no puede llegar ese, a ese ese disparo de Mares, creo que creo que sí son de, dos errores muy puntuales que, que estuvo aprovechar en Manchester City para llevarse este partido y la vuelta llevaba la ventaja el el Manchester City parece que, que sí puede llegar a, a su primera final creo que sí será muy importante para Guardiola volver a ser campeón de la, de la Champions no lo fue con el Barcelona no lo pudo hacer con el Bayern Múnich y ahora tiene esta gran oportunidad yo sí lo veo muy fuerte al Manchester City pero tampoco puede dar por muerto a, al Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé y Neymar con una o dos jugadas que tengan puedan definir esta eliminatoria va a ser un partido también muy interesante y todavía no está definida, tampoco esta serie creo que si sí, el Manchester City es favorito puede avanzar, pero si sí, el Germán lo puede poner en aprieto
0: no, pero suponiendo oh, que los dos partidos queden 0-0 eh, la final sería entre ingleses y el escenario reciente en eliminación directa pues es la semifinal de la FA Cup donde el Chelsea eliminó al City y le truncó el camino a, a conquistar todos los trofeos ¿no? entonces también eh, creo que eh, el eh, mismo City no se sentirá cómodo jugando ante el Chelsea, que es en la Premier y ante el City es una incógnita, y obviamente yo creo que ningún equipo se siente cómodo jugando una final contra el Madrid, eh, por muy bien que llegues, eh, al fin y al cabo ese que ha ganado 13 títulos es el, el maestro de las finales, y creo que esos son los dos detallitos que que Obviamente, eh, anímicamente tendrá Pep, en caso de llegar a la final, eh, trabajar más, más que la táctica o más que el parado en la cancha, es mantener la, la química y la, la motivación de los jugadores por enfrentar
2: a estos equipos. Pues sí, la verdad es que tiene que hacer un gran trabajo, Pep, al estar tan cerca de, de que podría ser el mayor logro ¿no? del Manchester City hasta el momento. Para eso lo trajeron, ¿no? Para eso le han cumplido todos los caprichos de jugadores que ha querido. Le han dejado armar libremente su plantilla desde que llegó. Entonces, bueno, pues ahora que tiene ese momento tan, tan cerca, pues creo que sí, debe emplearse a fondo, ¿no? Debe ser el Pep que, que dirigía el Barcelona, ¿no? Claro que ahora con más madurez, con más equipo, bueno, no con más equipo, sino con, con más experiencia, pues, de, de los equipos en los que ha estado. Eh, pues ojalá lo pueda lo pueda reflejar en, en, su, en sus elementos, ¿no? Que pueda pues llenarlos, dotarlos de esa intensidad que necesitan y de esa fuerza para vencer a un equipo que no va a ser nada sencillo. Y que repito, tendrá también o tiene también ese sueño de conquistar la Champions, ¿no? Por eso también el esfuerzo de mantener a Mbappé, de mantener a Neymar, ¿no? Tipos que, que tienen una, una, que cobran muchísimo dinero. Y que, y que dependerá mucho el futuro también del Paris Saint-Germain, si gana la Champions o, o, o si la pierde, ¿no? Porque también, o se quedan o se van estos elementos, ¿no? Entonces, hay mucho en juego en este, en este gran duelo, y creo que sí de esta llave sale el próximo campeón de Champions League. Sí,
0: eh, porque me queda claro que el PSG o el City, cualquiera de los dos que avance a la final, eh, son los que tienen la mayor presión de, de levantar la orejona. Eh, el Madrid siempre va a ser el favorito pero al fin y al cabo se va a mantener por mucho tiempo como el máximo ganador de esta copa y el Chelsea a, a comparación de cómo inició el torneo que cambian hasta entrenador, llegar a una final eh, también podría eh, tomárselo en una forma de pues, no tenemos nada que perder y mucho que ganar lo cual eh, podría pues, ser benéfico para el equipo de Londres
1: va a ser muy interesante lo que pase sí, creo que no tienen tanta presión ahí, como tú dices Andrés tanto Chelsea como como Real Madrid va a ser muy importante espero que sean muy buenos partidos como como lo fueron en esto en la ida. Vamos a ver, creo que yo sí veo mejor al City. Creo que es, para mí es el favorito desde desde hace ya varias rondas. Es, es el equipo es el equipo que he visto más sólido, pero sí no se puede descartar al Paris Saint Germain. Creo que vamos a tener unas grandes grandes vueltas en la próxima semana.
0: Y bueno, ¿qué pasó en la Liga? Como ya les mencionábamos, partido pendiente del de Barcelona. Llegaba con 71 puntos en tercer lugar. Dos abajo del Atlético de Madrid, lo que significaba que si ganaban en el Camp Nou, en automático se convertían en los líderes de la Liga, puesto que no han ocupado a lo largo del torneo. Empezaron ganando el partido al 23, entonces en ese momento eran los líderes, pero el gusto les duró solo 40 minutos pues el Granada eh, con un gran poder defensivo y en contragolpes, en donde demostraron que la defensa del Barcelona es lo que debes de reforzar eh, antes de pensar en un Winaldo, antes de pensar en un Mbappé o antes de pensar en un Halland. Creo que otra vez se demuestra que es la defensa. Y el Granada se lleva el partido 2 a 1, dejando eh, la liga muy, pero muy apretada, en donde ya no es de dos. Eh, ya no es de tres, ya es de cuatro la pelea, el Sevilla está en el cuarto lugar eh, con 70 puntos es decir, a tres del Atlético de Madrid entonces un descuido de los tres grandes y el Sevilla sorprende a todos y como tortuga, eh paso lento pero
2: seguro. Este era el momento del Barcelona eh, de tomar la cima ¿no? y bueno meter presión a los otros tres equipos que decías Andrés por la pelea en la liga, pero bueno sabemos que la defensa es, ha sido el problema del Barcelona durante toda la temporada le ha costado muchísimos puntos Derrotas muy dolorosas y bueno, esta no fue la excepción, ¿no? Fue un, un Granada, o sea, tú decías, bueno, pues son tres puntos a la bolsa, pero no. Ay, este, gracias a, a, a Mingueza, que, que bueno, regaló casi el primer gol. Y bueno, pues Piqué, que ya no está ni siquiera al nivel de lo que fue ya hace unos años, ¿no? Digo, nunca ha tenido un gran nivel, pero, pero vivía de la inercia, que era un buen equipo, ¿no? Y ahora, bueno, pues, pues muestra lo que es realmente Piqué, ¿no? Todas sus deficiencias como defensa central. Y ahí está, no una derrota muy dolorosa para los aficionados culés, obviamente pues para el equipo en sus aspiraciones a la liga Y ahora complica todo, no de, de, de tener muy cerca ese doblete que tanto aspiraban, pues ahora ya está el Sevilla, está en la pelea por el título Entonces, pues va a ser un cierre bien complicado, como hace años no se veía en la liga española Veremos, yo siento que es, es, determinante lo que, lo que pasa entre el Atlético de Madrid y el Barça, que es el último partido en teoría fuerte, ¿no? Que tiene el equipo de, de Ronald Kuman. Pero bueno, el Barça se puede complicar hasta con el Eibar, ¿no? Así que bueno, pues no podemos, no podemos cantar victoria de los otros duelos, ¿no? Veremos qué tal cierra, si les alcanza y si esto, pues, tendrá o influirá de alguna manera en que Messi tome una decisión o cambie de decisión si es que ya. Ya decidió quedarse en Barcelona
0: Sí, en el caso de la defensa también un miti ¿eh? Todo el primer tiempo en la salida se equivocaba los pases eh, Se veía desalentado, no se le veía en buena posición O sea, eso tampoco ayudó a la solidez de la defensa Y me llamó la atención porque era Busquets eh, el, el jugador que Rodolfo en más de una ocasión ha pedido su salida El que como contención sacaba las castañas al juego eh, eh, sacando la juventud no sabemos de dónde precisamente para soportar los contragolpes de, del Granada y muy cierto lo que tú mencionas ¿no? Eh, amanecimos con la noticia de que Messi eh, anunciaba las intenciones de quedarse en el Barcelona, o sea, todo pintaba para que el barcelonismo tuviera un gran día hoy, eh, ganarle al Granada, eh, saltar a la cima y con la noticia de que, de que Messi se quedaba, sin embargo, pues parece que la noticia buena con la que se quedan es eh, la intención de Messi de sentarse a escuchar la oferta del de, de Barcelona y firmar ese contrato.
1: Concebí lo que pasó hoy el Barcelona perdió solo, tuvo varias oportunidades para meter el segundo gol ¿no? y no lo tuvieron eh, lo, sobre todo el primer tiempo creo que es muy clara, cuando Messi está casi solo contra, contra el joven portero y no, 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 la, no la puedo meter sac, se la sacó apenas, luego Piqué tuvo el segundo Antoine Griezmann, y no 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 pudieron anotar ese gol que les hubiera dado ya la confianza para administrar el partido, para, para ganarlo, y, y sí, son dos errores también puntuales, ahí Mingueza que no puede despejar un balón, que, que parecía hasta cierto modo fácil, y después Piqué que no puede cortar el centro, no sí, Piqué, como yo ya le había dicho, si no está ya para el Barcelona, ya le deben dar las gracias, no sé, que se vaya a su equipo de, que compró el de Andorra que está en tercera división, creo que ahí sí le puede ir bien creo que tiene el nivel para estar en tercera división pero sí, en el Barcelona ya, ya no está un Titi que, que ya no sé no sé ni por qué alineado porque Kuman no es de su agrado ya, ya habían dicho que, que se iba a ir en este mercado de fichajes y, y se quedó ahí, no, no, no entendí por qué, por qué jugó muy, muy, muy bajo su nivel y el Barcelona se complicó solito ya si hubiera ganado este partido era, era la líder del campeonato y, y, se, y no, no iba a ser fácil el cierre pero ya, ya lo tenía en sus manos todo ahora tiene que, que ganar todavía estos cinco partidos este fin de semana tiene un rival a modo como es el Valencia que no ha tenido una buena temporada y después se, se vendrá creo que el, que el partido que puede definir todo contra el Atlético de Madrid va a ser muy interesante ese partido el, los colchoneros que también se han caído pero que todavía tienen ahí, tienen esos dos puntos de ventaja que les puede, que puede ser un colchón importante para ganar esta liga va a ser muy interesante lo que pase, pero sí no, no se entiende cómo el Barcelona perdió con el Granada, es, es de no creerse
0: y bueno eh, el Granada, yo creo que tampoco hay que demilitar lo realizado por el Granada al final de cabo con todo y que se fueron abajo en el marcador no se desesperaron, supieron dependerse eh, de buena manera, al final de cabo eh, yo creo que no podemos debilitar la calidad de Messi, de Antoine Griezmann eh, en la delantera eh, la, las intenciones que tenían para superar a, al equipo, el mismo Frenkie de Jong con buenas actuaciones y con buenos pases, creo que el granada se defiende muy bien y, y en los contragolpes, al fin y al cabo eh, pues el fútbol también es de error y acierto y eh, ahora sí que aprovecha muy bien los errores puntuales de, de los defensas del de Barcelona para eh, mostrar esa contundencia necesaria en este tipo eh, de duelos, y por el parte de, eh, de por qué jugar con el Miti pues bueno, porque en la banca estaba un Ronald Araujo eh, que pues apenas está agarrando el ritmo en esta liga y el otro el Lenglet, o sea que tampoco es una garantía o sea, de, No, entre está él, equivocado varias veces No sabemos eh, realmente cuál de los dos es este el peor ¿eh? Eh, en la saga de, del Barcelona. O sea, creo que también es. Kuman jugó con lo que tenía en la parte
1: de atrás. Araujo creo que es más confiable que un Titi. Un Titi, sí, ya, ya no no, 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 es, no era considerado. Creo que sí es un. Eh, Araujo héroe, ha sido la buena elección. Y Lenglet, que también se ha equivocado en varias ocasiones. Hace faltas tontas que, que han perjudicado al Barcelona. Que sí, también este francés tampoco tiene el nivel para estar ahí a ver a ver qué puede llegar en el próximo mercado de fichajes y a ver si ya se, se dio esa intención de que Messi puede este, tiene toda la intención de renovar, esperemos que así sea y que, que se eche el equipo al hombro para, que, para poder ganar el doblete, aunque va a ser muy complicado.
0: Ah, pero está demostrado ¿eh? que en esta, en esta campaña está demostrado que por mucho que Messi se, se eche el equipo al hombro, eh, no puede solo, eh, ah. es difícil solo pero sí destaco eh, la buena química que ha mostrado con Griezmann en las últimas jornadas, ¿eh? mete gol el francés o mete gol el, el argentino y son los primeros que van a buscarse entre los dos eh, festejar no sé si eh, intentando mandar un mensaje de unión y en este partido pues, también me llama la atención que Kuman se va expulsado hace tarde los cambios y uno muy desesperado en el sentido de meter a, a Trincao eh, sacando a Coruma eh, para intentar ya muy desesperado sumar mucha gente al ataque, pero eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez kuman queda de ver eh, en los cambios y en momentos claves, ¿no? Como ya te lo había dicho en la, en la final de la Supercopa, a falta de cinco minutos, echa todo el equipo para atrás y les dan la vuelta y les termina la Copa, más o menos fue lo que les pasó en este partido, ¿eh? Sí, a mí la
2: verdad es que Koeman no me gusta para, para el Barcelona, o sea, yo tengo desde media temporada diciendo que no se me hace un entrenador digno de portar, de estar en ese banquillo. Yo creo que la porta podría traer a alguien mejor o podría proponer a alguien mejor porque, o pues aquí aspira el Barcelona con un entrenador así, no? Que no le da buena lectura a los juegos y pierde partidos como este. O sea, yo entiendo que, que la responsabilidad de los jugadores en el campo, pero bueno, pues tú en la parte táctica, pues también tienes que motivarlos de alguna manera, que ellos sepan que tú vas a corregir esa parte. Y no lo ofrece el entrenador holandés, ¿no? O sea, tú ves en el, tú ves a Messi, sobre todo en el campo desesperado, ¿no? Él quiere hacer más, pero ya no puede, tampoco puede hacer todo. O sea, la parte defensiva, no, no, por Dios, o sea, eso... Se tiene que ajustar bien ahí, Kuman y no lo ha hecho. O sea, entiendo que tampoco tenga elementos, pero bueno, pues... Hay que, hay que buscarle, ¿no? O sea, y no lo ha hecho. Ha quedado de ver mucho este entrenador, y, y bueno, pues... Ojalá el proyecto de la puerta incluya a un nuevo entrenador y una plantilla, pues, competitiva, ¿no? Con una figura en la parte central, ¿no? Porque no no puedes estar así. O sea, las bases de los equipos se construyen de abajo para arriba y ni siquiera tienes una defensa sólida. Tu defensa no ha repetido y no sé cuánto. Tiempo. Entonces, pues, así no aspiras a nada, la verdad.
1: Eh... ¿Sabes que Ya viene Eric García, ¿no? Que va a, ser el, va a ser este joven catalán que... El referente ahí, pero sí, creo que tiene 20 años. Si sí, no le puedes echar toda la responsabilidad a un chavo de 20 años,
0: no, y para García, perdón, Rodolfo, eh, pues tampoco es que venga eh, con un gran cartel. O sea, no logró ganarse la titularidad en el City, y es creo que la, la perdió referencia. más García ¿no?
1: porque por la intención, pero de, no de todos modos.
0: Pero de todos modos, desde antes de, de, de que entrara en el y directo de no renovar, eh, Pep Guardiola no lo estaba considerando como un central, porque al fin y al cabo él considera que no está a la edad para asumir ese rol, y creo que va a ser más dañino para Eric García intentar asumir ese rol en el Barcelona, donde la exigencia obviamente va a ser mayor, tomando en cuenta el desastre que es la defensa. Y me llama también la atención que esta semana ha trascendido que Kuman se está sentando con la puerta a renovar. Eh, y por qué me llama la atención... Porque esta semana Messi dice que sí quiere renovar, entonces eh, entiendo que en eh, parte es del agrado de Messi eh, el trabajo que están haciendo con Kuman que en lo personal a mí algo que no me gusta es que, eh, como dice Daniel, la forma en la que intenta corregir, muchas veces parece que lo que quiere es exhibir a sus jugadores, ¿no? Eh, un error minúsculo o algo así, y en vez de... De, de tomar la calma, eh, lo que hace es exhibirlos con los cambios de una forma un poco absurda. Entonces ni siquiera les genera la confianza a los jugadores de hacer la,
2: las cosas correctas. Sí, no, no transmite esa seguridad. Yo creo que, al menos mi percepción es esa, ¿no? Que, que no transmite esa seguridad desde el banquillo. Y los jugadores del Barça en el campo se sienten solos, se sienten desprotegidos, ¿no? No sabes qué decisión va a tomar. O sea, yo creo que hay una incertidumbre terrible cuando van perdiendo, ¿no? Y a lo mejor y voltean al banquillo en decir, oye, pues das algo. Y no sucede, ¿no? Entonces, pues debe ser un poco complicado, ¿no? Tratar de, de ganar una liga así o tratar de ganar cualquier torneo así. Y los pierdes de esta manera, ¿no? Como el que perdieron contra el Granada, así, O sea, en un partido sumamente importante y de repente, pues no tienes ese, ese apoyo desde el banquillo, ¿no?
1: Creo que sí, es culpa es de que... Kuman que hayan perdido. Esto es culpa de la defensa. Es cierto que pudo haber hecho otro cambio. Y, y sí, eso que dice Andrés, y sí, contra contra la táctica de Bilbao sí fue una forma muy tonta que perdieron esa esa final pero sí no creo que no creo que esto sea culpa de Kuman que que Piqué ya no de una no es culpa de Kuman que un Titi no, no sea un jugador como Fabio tampoco creo que sí tuvieron te, te de haber traído un central antes de, de cualquier otro refuerzo es lo que donde más padecía el Barcelona y creo que ahí sí se equivocó Kuman y la directiva que estaba y, entonces es culpa de Kuman la directiva también y la Ay, directiva le
0: dice. Bueno, no, te lo digo porque el equipo este de Central,
1: es, el director deportivo también, donde está?
0: No, pero no olvidemos que Kuman, eh, su intención era llevar a Depay, o sea, su intención nunca ha sido llevar defensas, eh, su intención también era llevarse en, en invierno a Wijnaldum, o sea, también eh, Kuman no ha buscado eh, reforzar la, la, la central, o sea, en ese caso creo que sí es responsabilidad de Kuman y es algo que. Insisto, se nota hoy O sea, perdón, pero el Barcelona no puede salir Ante el Granada con un ataque de pánico Cuando saben que se estaban jugando Gran parte de la liga O sea, creo que ahí es también la, la parte mental y, la, y el trabajo de, de Koeman de, de convencerlos de lo que está en juego Y el Barcelona no dio Avisos de que estuvieran conscientes De lo que estaban jugándose hoy Bueno, pero si se va a Koeman, ¿a quién pone?
1: Está Xavi, Xavi creo que no todavía Tienen la experiencia necesaria Guardiola no va a dejar al Manchester City
0: no pero traer, es que ponga, cuando, mismo, Rol, no es eh, cuando, cuando llegó cuando llegó Pep Guardiola al Barcelona todo el mundo decía que por qué llegaba él que era un entrenador sin experiencia y hoy es el mejor entrenador. Entonces también creo que ahí pero el Pep Guardiola ya a, venía
1: ahí a, en el Barça ver, B no, y Xavi donde está, la... ha visto en Qatar.
0: Pero qué palmarés tenía eh, Pep, también eran palmarés en, la, en las divisiones inferiores, Rodolfo. O sea, eh, pueden ser muy Ya venía del trabajo, los...
1: Pep Guardiola, ya, ya sabía cómo era la filosofía del Barcelona. Y Xavi no.
0: Pero Xavi no dónde sabes, está. Cómo es la filosofía del
1: Barcelona. Ya, pero sí, Órale. No, pero, ya estaba ahí Xavi digo Pep Guardiola ya estaba en el, en el equipo de segunda o tercera división Xavi, Xavi ¿dónde es está
0: Xavi no sabe cómo se No, trabaja.
1: pero no, no no se puede comparar creo porque Pep ya, ya estaba ahí en el equipo ya estaba metido en las fuerzas básicas en en el Barça B eh, ahorita ya sabe cuánto tiempo lleva alejado de ahí, no creo que... Pero la
0: Masía, el trabajo de la Masía no ha cambiado en 20 años eso es lo que agradeció a Guardiola que se Exacto. sabía también cómo que los, que los equipos inferiores se adaptan al equipo, a, al estilo de, de la mayor precisamente por lo mismo, para que los canteranos cuando lleguen al primer equipo sepan a qué van a jugar. Xavi o sea, sí es una figura que,
1: respetada en el Barcelona, la, pero no, la, yo no lo veo la, todavía la, creo la que todavía le falta, ¿no?
0: Está muy creo limitado. que deberían
1: de llevarlo, pero ahorita el Barça ve, todavía no para que sea el entrador del primer equipo yo no lo veo
0: no, claro, pero, pero decir que la baraja está muy limitada como para no decir... ¿a, a, a quién de más lleva entonces? A a, 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 debe haber entrenadores en el mismo España que pueden hacerse cargo de ese equipo hay entrenadores, hay, entrenadores, no. hay entrenadores en la Bundesliga Que pueden hacerse cargo de este equipo O sea, creo que, creo que realmente eh, Vender lo que solo Kuman es el que podría eh, Hacer que este barco zarpe Creo que sí es un poco descabellado O un poco eh, alarmista
1: ¿A quién ponen? A ver, Daniel, ¿a quién pondrías si no es Kuman
2: Pues ahí está el, el Que va a ser el exentrenador de Alemania ¿No? Joaquín Lowe ¿No? No, no sería Una opción, digo o sea, no, no, no me gustaría pensar que, que el Barça está destinado a tener a Ronald Kuman internamente. Yo creo que, eh, pues sí hay, hay opciones, ¿no? Al final ya será responsabilidad de la porta vender un buen proyecto, tener dinero y ver, ver a quién a quién traes, Pero el chiste es hacer un proyecto deportivo, pues muy competitivo, ¿no? O sea, pues tienes también a, el mercado tiene dinero, ¿no? El Real Madrid encima en la liga. Cada vez se hace más corta esta pelea por la liga la Champions hace tiempo no la ganas y, y basar en un todo tu proyecto y quizás los últimos buenos años de Messi a, a lo que haga Ronald Kuman yo creo que yo creo que no la verdad es que hay que buscar un entrenador digo no es trabajo mío no es trabajo de, de, de la parte deportiva del Barça Encontrar un buen entrenador, o sea, oye Pues ve qué jugadores tienes, ¿no? A los que están desperdiciando unos, uh, cambia la defensa ajusta en el momento que debes ajustar Yo creo que sí hay opciones, hay, hay, hay vida después Hay, hay vida antes, de, digo, después de Kuman de entrada me da igual quién llegue al banquillo del Barcelona, así de claro
0: te lo digo Rodolfo y también lo que dicen es muy cierto o sea no puedes depender el proyecto futuro eh, precisamente de la renovación de Messi, ya lo hemos discutido muchas veces aquí tienes que armar un equipo eh, para una época post Messi y no pensar en que Messi te va a ser eterno, pero bueno esto ya será eh, no de jornadas eh, más adelante eh, aquí en Hack -Trick. nosotros con esto llegamos al final Rodolfo
1: un placer haber estado con ustedes. Si no, no hay lana en el Barcelona para traer un... buenos fichajes.
2: Daniel Céspedes. Hasta luego, amigos de Hat-Trick, Andrés Rodolfo. Y bueno, pues ahora a ver qué nos depara la Liga MX de la próxima semana. Yo soy Andrés Mendoza, quien
0: recuerda que tenemos una cita el próximo martes para hablar de lo ocurrido en la Liga MX y le recuerdo a Daniel que si a Rodolfo, perdón, que si quiere lana, pues acepten un proyecto como la Superliga. Agradecemos a, <risa> no, a Lubierto en la provincia
1: sí, Adiós.
0: Hasta luego El conejo puede regresar al sombrero Los esperamos la próxima semana Para hacer otro hat trick